0: 安魂跪，下集。终于，被子里不再传过来反抗的力量，我浑身一软，瘫坐到地上。那一刻，我的脑袋里一片空白。过了许久，我才慢慢的捋顺了思路，想明白刚刚发生了什么。霎时间。一股恐惧感陡然升起，我颤抖着爬起来，掀开被子一看，里面是妻子瘫软的尸体。我居然杀死了自己的妻子，杀死了自己深爱的女人，怎么办？如果我被发现，我一定会被警察带走的。我不想下半辈子在监狱里面度过呀！我的头脑里，恐惧和求生的本能在对抗着。我终于还是冷静了下来，含着眼泪抱起妻子，在她的额头上面深情地吻了一下，抱她来到客厅，看到了那个柜子。只是此刻在我的眼中，它已经不是一件漂亮的工艺品，而是一个索命的阎王。这东西不能留着，妻子的尸体也不能留着。突然，我有了一个惊人的想法。我要把尸体和柜子一起毁掉。我打开柜门，把妻子的尸体小心的放了进去，就那样的坐在沙发上，呆呆的盯着柜子里的他，很久，很久。家里的时钟响了三下，我知道我不能再犹豫不决了。我从车库里面开出皮卡车。费了九牛二虎之力，终于将那个柜子连同里面亲子的尸体搬上了车，随即一脚油门驶离了别墅区。别墅区建在城市的郊区，这里本来就人烟稀少。开车半个小时，终于找到了一片合适的地方，我把车停了下来，再一次的奋力将柜子搬了下来。为了做到天衣无缝，我把从车库里面拿来的一大桶汽油淋在柜子上面，把打火机扔了上去。看着面前熊熊燃烧的大火，此刻我竟有种如释重负的感觉。我终于可以摆脱这个可怕的柜子了。至于妻子，她的社交圈子极为简单，几乎不会有人发现她消失了，不会有人发现今天晚上发生在这里的一切。回到家里，我倒头大睡了整整一天。醒来以后，好好吃了个饭，梳洗一番，驱车来到了古玩街。这里有我开的一家古玩店，专门卖各种各样的有年头的新奇古怪的木质工艺品。这家店的名字叫做木艺坊。我已经有大半年没有回来过了。走进门，掌柜的老张便迎上来迎接我。把我引到里面雅间。我正待要询问最近生意状况如何，此刻一个客人走进店里来。这一客人的穿着很是讲究，我也算是阅人无数，一看就知道此人不是凡夫俗子。我摆摆手示意老张退下，由我来接待这个客人。先生你好，你要看点什么呢？我们这里搜罗了全国各地的古玩木制品。你看，这是，我一件一件的向这客人介绍着。这位客人都是点头或者摇头，从始至终都没有开口说过话。就这样的，很快一楼所有的古玩都看过了，客人表情告诉我，他一件都没有看中。我又指了指二楼，说道：“啊，这一楼放的都是一些近代的工艺品，先生，你要是喜欢的话，可以移步到二楼看看。”那上面啊，都是一些年代久远的珍贵之物。客人眉头一扬，似乎有些兴趣。我便在前面领路，将客人领到了二楼。我们两个人刚刚走上二楼，那位客人便是眼前一亮，随后不等我介绍，径直走向一个角落，然后盯着那个角落里又看又摸。我倒是觉得很不可思议。这位客人在看什么呢？难道空白的墙壁有什么特别之处吗？老板，我要这个柜子，开个价吧。片刻之后，客人满脸兴奋地回头对我说道：“我一下子愣在原地。这位客人面前哪里有什么柜子？啊？分明只是一个空落落的角落而已。”先生。您说的是哪个柜子啊？我弱弱的问道。客人用手抚摸着面前的空气，激动的对我说道：“哎，就是这个呀、啊！你看这上面的花纹，哎，就好像是某种符咒一样。这晶莹剔透的黑色油漆，多么特别的油漆呀、啊！我从来没有见过这样的油漆。啊，还有这个气味，真是特别，我从来没有闻过这样的气味。哎，这什么木头做的？”算了，什么木头的也不重要了，我就要它了，开价吧，老板。我顿时五雷轰顶，这一客人描述那个柜子，似乎只有他能够看见，而且听他的描述，那分明就是之前被我烧掉的安魂柜。那柜子居然以另外一种形式，重新的回到了我的身边。我没有摆脱他，他还在缠着我，这太可怕了。我哆嗦着说不出话来。那位客人显然是等不及了，又催促我好几遍。见我仍旧是呆呆的愣在原地，便自顾自的从柜台那里拿出纸笔，留下自己的住址和电话，告诉前台的老张，明天把柜子送到他家。送走那位客人，老张急忙的跑到二楼。把浑身僵硬的我扶到沙发上坐下来，给我倒了杯茶。良久以后，我才缓过神来。这一刻，我也不想在这个地方多待了，急急忙忙的下了楼，开车回到了自己的别墅。第二天一大早，我接到了老张打来的电话：“靳总，昨天来的那个客人，今天一大早就给店里打了电话。”电话里满是感激之情，说：“说是他昨天一回家就看到那个柜子已经摆放在他家客厅里了，还派人给咱家送过来一张十万的支票。”老张缓了缓，咽了口唾沫，颤抖着继续说道：“可是靳总这，这太奇怪了，我根本就没有往他家里送什么柜子，而且……”而且我昨天还专门找过，上下楼都找遍了，结果根本就没有那位客人提到的那个黑色柜子。这这太诡异了。挂断电话之后，我的脑袋里也是混乱一片。那个柜子明明自己已经烧掉了，不可能再有第二个那样的柜子了。而且没有人送那柜子，怎么就自己跑到了那位先生家里呢？但是，一想到接下来那个该死的柜子就会离开我的身边，去缠着那个可怜的客人，我还是一阵的庆幸，庆幸自己终于还是摆脱了那个可怕的柜子。但是后面发生的事情，证明当时的我是有多么天真了，噩梦远远没有结束，而诅咒，才刚刚开始而已。这事情过去以后，大概有一个多月的时间，一切都是风平浪静。我一度以为一切都已经过去，终于恢复了平静的生活。有一天，我正在高尔夫球场和朋友打球，手机突然响了起来，拿起来一看，是老张打来的，这倒是让我很惊讶。店里事情老张一般都可以处理的井井有条的。我这个老板也只不过是挂个名，现成的拿钱就可以了，所以老张是很少主动给我打电话的。我接起电话，没等我开口呢，老张就急急忙忙的抢在我的话前面说道：“靳总，出出怪事了！”我的心里咯噔一下，我忙问他：“老张，你别急，慢慢说，到底出啥事了？”电话里停顿了数秒。再一次传过来老张沙哑的声音：“哎，金总，事情是这样的，前一天有位客人进店里来看古玩，一开始啊，也就是随便转转，我也没有抱有多大希望。但是，但但是客人上了二楼之后，就非常兴奋的指着那个空落落的角落里，说要买墙角放的那个黑色的柜子。可可是他指的那个地方……”真的什么都没有，哪里有什么黑色柜子啊？老张停了停，随后接着说道：“我开始就以为那是一个神经病，为了打发那个人离开，就假装答应他，给他留了地址。他走以后，我就越想越觉得不对劲了。这，这不就和你来的那天那位男客人一样吗？他们会不会在我们店里看到同一个柜子？”而且这个柜子只有他们能够看到，我们都看不见呢。我自己镇定下来，并且安抚了情绪激动的老张。随后，我安排他办一件事儿，那就是根据第一位客人留下的电话查一查他现在状况。大约过了十几分钟，老张再一次的打过来电话：“喂，季总。”你让我查的第一位客人，我按照他留下电话拨打过去，接电话的是他的妻子。她说她的丈夫最近一个月以来精神变得非常的反常，直到三天前，她丈夫莫名其妙的死在客厅地板上。呃，还有，就是我刚刚接到第二位先生的电话，就是我以为是神经病那位先生，他、呃、他说，他说他非常满意我们的服务质量，他刚刚下班回家。就发现自家客厅里已经摆放着那个黑色的柜子。我的心里迅速的根据自己掌握的线索进行串联，最后得出了一个可怕的推论：那个被我毁掉的安魂柜，现在已经变成一个阴魂不散的鬼柜子。他会在我的店里挑选符合某些条件的买主，一旦被选中，便只有那些人才能够看到那个柜子，而且会根据买主留下的地址。直接去买主的家里。更加可怕的是，他很可能会用不为人知的办法来杀死那些他挑中的买主。但这只是一个猜测，毕竟如果把这些告诉买柜子的客人，一定会被当作神经病痛骂一顿的。传出去还会影响我木艺坊的生意。于是我决定再观察一段时间。大约半个月以后，老张又打来电话，说同样的事情再一次发生了。又一位客人执意要买那个让人视而不见的柜子，他打电话到第二位客人家里问过了，那位客人也是半个月以来神神叨叨的，经常在自己家里客厅里自言自语，后来莫名其妙的死在了自家客厅里。我终于肯定了自己的猜测，这个柜子已经化身成为一个可怕的诅咒了。它的目的究竟是什么？这之后，陆陆续续有很多这样的客人，前来店里，指着那个空落落的角落，执意要买一个刻有神秘花纹的黑色柜子。最后都是无一例外的，经历过一段时间以后的行为反常，毫无征兆的死在自家的客厅里。后来，我终于从这些人身上发现了某些共同点，他们都是一些生活不幸福的人，他们都是身处上流阶层，但有着正在和亲子经历感情危机，有的刚刚失去可爱的孩子，有的生意失败，濒临破产，他们内心里都有一个急需被填补的巨大空洞，而那个柜子似乎有一种神奇的魔力，可以带领他们进到某一种幻觉之中。暂时满足他们的愿望。当然，他并没有那么好心。他所求的是他们这些人的生命。等到时机成熟了，就会杀死他们，然后重新的回到我的店里，等待着下一位买主。如此轮回，永不停止。我想不出什么好的办法，究竟如何才能够摆脱这柜子的诅咒呢？最终，我决定了，把这家店给转让出去。下家已经找好了，就是古玩街的一位同行。当然，我并没有把转让的真实原因告诉他，只说是不想费心打理生意了，想过几天清静日子。距离约定转让的日期还有三天，这一天我决定再去那家店里面看最后一眼。我在这店里缓慢地踱着步，抚摸着一件一件的精致的木质工艺品。这里每一件木制品都是我费尽心机得来的。再过几天，我就要把它们全部转让给另外一位同行了，心里面还真是有些舍不得。老板，我来选件家具。身后一个充满磁性的男中音响起，把我从低落的情绪中拉了回来。我调节一下心情，面带笑容的。走了上去，先生，你要看点什么？我们店里有，我一件又一件的带客人观看，最后我们来到二楼。那客人突然兴奋的跑向墙角，我的心里一沉，难道又是那个可怕的诅咒？我的猜测很快就被印证了，那位客人果然开始有模有样的描述起那个柜子。看他此刻的样子，像极了当初在那个偏僻的小山村里第一次看到那个柜子的我。我实在忍不住，眼睁睁的看着一个鲜活的生命就这样的走向死亡，因此我对他说：“这柜子很贵，要三十万。”但是他一点也不在意，很显然三十万对他来说不算什么，他认为那个柜子值这个价钱。我对他说了实情，告诉他这个柜子不吉利，但他还是十分坚持。我只有让他留下了地址和电话，答应马上把柜子送回到家里。他走以后，我看了一眼他留下的纸条，刘朝生，就是这位客人名字了。好了，关于那个可怕柜子的故事，我已经向你都介绍完了，我也该离开这个世界了。希望我的离开能够结束这可怕的诅咒吧。本集已播完，下集更加精彩。喜欢本故事，别忘了订阅、收藏，还有关注我。